Buonissima domenica a tutti voi cari amici e qui ci troviamo ancora una volta con palestra familiare proprio a scoprire come le cose della vita sono le nostre cose. In modo particolare cercheremo di mettere a fuoco qualcosa sull'adolescenza. Sapete anche Gesù a 12 anni già entrava nell'età adulta e chiederemo alla teologa Valeria Boldini che ci dica qualcosa e poi ascolteremo la viva voce, la viva voce di alcuni giovani pensate un po' uno che vuole fare danza eh, all'Accademia di Milano Sciascia e altri che vogliono un, mi ha impressionato molto uno che vuole fare lo sport umano lo sport umano bella questa no? non avevo mai sentito no? eh, eh, che c'è anche questa scuola e un altro che vuole fare il programmatore come il papà finiremo proprio con un tocco speciale eh, sul dizionario per così dire il dizionario della famiglia eh, l'alfabeto meglio l'alfabeto dell'amore eh, per servire davvero la famiglia la famiglia umana la famiglia cristiana amici facciamo una pausa nel cammino domenicale Cari amici, buonissima domenica a tutti voi, abbiamo qui con noi un giovane, si presenta lui ovviamente, che sta facendo una scuola particolare, un'accademia, non so se anche voi avete dei figli, dei nipoti che stanno facendo un'accademia, però vogliamo chiedergli a lui un po' chi è, come mai gli è venuto in mente eh, di scegliere questo indirizzo, questo cammino. Buona domenica, Shasha! Buongiorno, buona domenica a tutti. Allora, io sono Sasha, ho 21 anni e quest'anno faccio l'ultimo anno dell'Accademia di Danza, la Dance House, eh, che si trova a Milano. Come, come, come un'Accademia di Danza, ho capito bene? Sì, un'Accademia di Danza delle arti urbane, quindi dell'hip hop e i suoi vari stili, ma con aggiunta anche il contemporaneo, il classico e le sue diciamo, varianti. Ecco, ecco eh, mi fa specie perché tra le interviste che io faccio è la prima volta che ascolto io ascolto tante volte che fanno scuola di ballo, no? che fanno il ballo classico, il ballo antico, il ballo moderno. Però scuola di danza, come è nata in te? Quando hai sentito questo desiderio? Ok, allora, ehm, questa cosa qui di iniziare con la danza è iniziato molto da piccolo, quindi verso i 3-4 anni con Michael Jackson, Madonna, Lady Gaga, diciamo i classici del, del commerciale, ecco. Ah, niente di classico, non la danza classica? No, no. Ehm, poi ho provando vari sport come il nuoto e il basket, ad una certa ho detto perché non provare sull'hip hop? E da lì è iniziata tutta la storia che ho iniziato a fare all'inizio solo Michael Jackson, poi dopo 4-5 anni sono partito con l'hip hop. Ho capito, Santa Maria Vergine non avrei mai pensato che l'itinerario fosse stato questo. I tuoi genitori, eh, tuo papà, tua mamma, che nomi hanno? Ah, mio papà si chiama Cesare, invece mia mamma Simona. Simona, hai altri fratelli? Ho un fratello che si chiama Nicolas che ha sette anni in più di me. Sette anni più di te. 
e se non mi sbaglio io l'ho visto una volta tuo fratello no? che, che ha un problema particolare no? non so cosa è successo un incidente sì, allora, eh, quando era piccolo purtroppo eh, ha fatto un incidente ecco, in macchina e quindi ora è, è purtroppo sulla carrozzina. E mi immagino voi gli vorrete un sacco di bene. Sì, sì, un sacco. Se non mi sbaglio, una volta sola sono entrato in casa tua, ho visto un cane che lo proteggeva, è così o no? Sì, quella, eh, il cagnoli, la cagnolina più che altro eh, è un chihuahua e si chiama Nicole ed è molto protettiva sia nei miei confronti che di mio fratello Ho capito, ascolta tu avevi finito le scuole superiori prima di fare questa accademia o com'è la storia? Allora io durante il quinto anno di liceo quindi proprio Che liceo hai fatto? Ho fatto il liceo Marco Polo che è un liceo bilingue e scienze umane con indirizzo economico, ecco. Quindi... Oh, indirizzo economico dopo si è andato a danza, uno che ascolta dice Pa! quante storie ci sono nella vita di una persona, di un giovane o mi sbaglio? Sì, sì. E, come stavo dicendo, durante la, mh, il periodo della maturità, ecco, ho fatto questa audizione all'Accademia che adesso frequento. Hai detto a Milano? Sì, a Milano. E, quindi, dopo aver saputo che sono stato preso e che a ottobre incomincerei gli studi lì in Accademia, mi sono focalizzato tutto sulla maturità per, per passare. Una curiosità, quando tu stavi facendo questo liceo, il Marco Polo, a Brescia, qualche professore già sapeva, aveva intuito questo desiderio tuo, questo sogno della tua vita, oppure era ancora tutto uno stato embrionale, per così dire? Allora, alcuni professori lo sapevano già. Per quali? tipo la vicepreside, quella l'insegnante di matematica, di inglese, ma perché ci avevano già chiesto cosa volevamo fare dopo la maturità. Ecco. Ah, però non perché, lui non perché loro l'avessero intuito? No, no. È possibile che nessun professore intuisca i sogni di un giovane che sta facendo l'ultimo anno del liceo. Se ho capito bene, se tu non gli dicevi niente, loro non si sarebbero sognato niente? Mm, no, ecco, non eh, sapevano né, cioè, sapevano che ballavo, ma non andavano a pensare di fatti che andavo in accademia, ecco. Ascolta un po', è vero che un qualche mese fa avete fatto, tu hai fatto una parte in un, non so se un recital, un teatro... E dal titolo ti ricordi il titolo? allora quell'opera quell lì è stato tipo nel 2018-2019 ed era un progetto di nome Nostro Fratello Giuda Nostro Fratello Giuda? Bah! allora una tematica potremmo dire religiosa, umana praticamente perché Nostro Fratello Giuda, Giuda cos'era un recital o un teatro? Era un misto tra il teatro e diciamo, la danza, quindi anche noi ballerini che ballavamo in alcune parti eh, eravamo sempre in scena e recitavamo anche noi delle piccole parti, ecco. Ho capito, ho capito. 
nostro fratello Giuda, se non mi sbaglio, questo fu un, uno scritto, una predica, un'omilia di, un di un grande sacerdote, Don Primo Mazzolari, originario della Bassa Bresciana. E chi è stato il regista di questa opera, come tu la chiami? Il regista era Mario Bresciani che adesso grazie a lui ha in mente di mettermi in un altro progetto sempre simile con la stessa struttura ma del nome non so niente. Del nome, io ti faccio tanti auguroni a te e avanti avanti e, e questo è il sogno della tua vita oppure hai già in mente qualcosa d'altro come ti è successo nell'ultimo anno del liceo? No, allora, il mio sogno è questo, di fare il ballerino professionista e poi se mi capita anche di insegnare così sempre la danza, ben, ben venga, ecco. Professore di danza, bene, da parte mia ti faccio gli auguroni e cosa ti sentiresti di dire a un papà e a una mamma che magari non ha ancora capito bene perché suo figlio non gli ha manifestato no, il desiderio di fare qualcosa di grande nella vita? Oddio, ehm, direi di... Prima focalizzarsi sulle cose che, a cui piacciono molto al figlio o alla figlia e da lì eh, cercare di capire su in che ambito anche non eh, sportivo in generale il figlio o la figlia vuole andare per il futuro ecco, e supportarli. Come hai detto, scusa, l'ultima parola? E supportarli. Supportarli o sopportarli? Com'è la storia? Supportarli. Supportarli. Cioè vuoi, vuoi dire dargli una mano anche economicamente? Perché se mi immagino se tu studi a Milano non sarà facile, no? No, non è facile vivere a Milano, cioè vivere, andare più che altro a Milano perché in, nei primi due anni d'accademia ho fatto il pendolare. Quindi ogni giorno andavo avanti e indietro Brescia e Milano e per fortuna adesso... Eh, a settimana prossima vado a Milano in appartamento, ecco. però serve molto supporto. Ecco. Serve molto auguroni a te, a tutti. E mi è rimasto qualcosa nella mente. No? Eh, nostro fratello Giuda ti ha lasciato qualcosa a te, questa parte che hai fatto in questa opera? Cos'è che ti ha lasciato? È stato solo un momento così passeggero dove tu hai fatto la tua parte o c'era qualcosa proprio di contenuto profondo? Perché non so se chi ci sta ascoltando a dirgli il nostro fratello Giuda qual è la prima reazione, no? Allora, nel progetto in sé molta esperienza anche se quando l'ho fatto era... Ero molto piccolo, cioè piccolo, qualche anno fa, quindi non ero ancora lì nel dire voglio fare il ballerino, quindi l'ho presa più come un divertimento, tra virgolette, e, però ora riesco a capire che è stata una grande esperienza perché non abbiamo fatto proprio i pop i pop, ma più sul moderno, ecco, quindi... Più sul moderno. Ti ricordi i posti dove avete rappresentato la vostra opera? I luoghi? I luoghi? Allora, 
C'è stata una volta che abbiamo fatto sul, sul castello di Brescia e poi va nelle varie province ecco, di Brescia. Nelle varie province. Beh. Auguroni, avanti, avanti a Sciascia Raffi con il suo progetto di vita che vuole essere il primo ballerino non so, non so dove. Eh? Tu già hai in mente la città dove farai il tuo primo debut? No, dicendo la verità no, perché voglio cioè, vivermela momento per momento, ecco. Però se è la tua vocazione già sta nel piano di Dio. Auguroni. Grazie. Cari amici, questa domenica abbiamo con noi due giovani. Eh, vi diranno loro un po' l'indirizzo che hanno scelto, che scuola stanno facendo e il perché. Innanzitutto, buona domenica a... Ludovico. Ludovico. Buona domenica a... Daniele. Daniele, Daniele. Si può sapere che indirizzo avete scelto dopo le medie? Io liceo scienze umane con un applicamento sportivo a Marco Polo di Brescia zona Sant'Anna perché mi piaceva lo sport e anche le materie umanistiche delle scienze umane eh, scusa non ho capito molto bene sono un po' sordo eh. che, che, che indirizzo hai scelto? scienze umane con applicamento sportivo scienze umane con con me non ho mai sentito io questo indirizzo Spiegami, spiegaci un po' che cos'è sono degli indirizzi nuovi che hanno praticamente lo stesso indirizzo di uno scienza umane tradizionale con però applicate 4-5 ore di, di sport rispetto che a 2 di un liceo tradizionale. Allora guardiamo se capisco bene, lo sport umanizza? Potremmo fare uno slogan così? Esatto, si può dire così appunto perché lo sport è importante, aiuta a crescere e questa scuola valorizza lo sport ma anche lo studio. Penso un po' che io avevo tutta un'idea completamente diversa perché quando vedevo gli scalmanati, per così dire, <ride> che sono tifosi, non so, di una squadra o dell'altra, invece lo sport um umanizza. E chi ti ha suggerito questo indirizzo? Hai detto dove si trova questa scuola? A Brescia, è Marco Polo, si chiama la scuola, zona Sant'Anna. E è una bella scuola assolutamente è una bella scuola sono stati i tuoi genitori che ti hanno consigliato questo sei stato tu sì sì è stata una scelta sia mia ma anche dei miei genitori ti hanno accompagnato hai altri fratelli? ho una sorella più piccola di un anno che lei invece fa il gambara e fa linguistico Fa il linguistico, ho capito. Ah, bene, perciò auguroni, auguroni. Grazie mille anche a lei. E invece tu che cosa avevi scelto? Io ho scelto il liceo scientifico Leonardo con scienze applicate, ovvero eh, che in, alla, alle differenze di altre scuole, al posto del latino, si pratica informatica. E l'ho scelto appunto perché mi piacciono le materie scientifiche e per praticare informatica. Si trova a Brescia e l'ho scelta io perché come mio papà vorrei fare il programmatore, quindi era l'unica scuola che oltre a insegnare matematica in un certo modo e essere uno scientifico faceva fare anche cose con i computer, insomma informatica. Eh, spiegami un po' che cosa vuol dire matematica in un certo modo. 
Cioè è un, di un certo livello che a differenza di altre scuole si pratica praticamente tutti i giorni e ci, dopo c'erano anche i potenziamenti, io quelli non li ho scelti perché sarebbe stato troppo complicato e, però mi sono sempre piaciute le materie scientifiche quindi ho scelto Ho capito, ho capito e i tuoi genitori? Eh, sono stati loro che ti hanno consigliato, i tuoi professori, è stata un'idea tua, com'è la cosa? Allora, io ho sempre voluto fare informatica in un liceo scientifico e trovando questa scuola quindi ho deciso da solo e i professori e i miei genitori mi hanno sempre accompagnato, sono stati subito d'accordo con la mia scelta. Hai altri fratelli, sorelle? Ho una sorella di 18 anni che fa la scuola Calini, che è sempre un liceo scientifico, diciamo il più importante di Brescia, e adesso è in, quarta, è in quinta superiore e avrà la maturità quest'anno. Ho capito, ho capito. Perciò fagli gli auguri anche a tua sorella. E senti un po', tuo papà e tua mamma, quali sono i valori che ti comunicano? che ti insegnano con la vita, con le parole, con l'esempio, quali sono i valori più importanti? Mi insegnano a trattare bene le, le altre persone, a essere sempre gentile, a provare ad essere simpatico e a valorizzare sempre lo studio e la salute di, di me stesso. Provare a essere simpatico, mi piace questa, perché? Eh, perché diciamo, essendo simpatico pu eh, puoi diciamo, avere un certo rapporto anche con le altre persone invece che magari restare distaccato dagli altri Corretto, corretto, corretto E oltre allo studio che tu fai mh, la fede ti ha insegnato qualcosa è importante la fede per uno che sceglie un indirizzo scientifico? E, purtroppo non serve molto, infatti ci sono molti che religione non, non la fanno, e, però per me diciamo, la fede mi ha insegnato in questi otto anni diciamo, che e, ho anche servito diciamo, la Chiesa a essere eh, gentile, a credere in Dio, in tutto quello che faccio e appoggiarmi sempre a Lui. Diciamo. Ma certamente, ma certamente, sai perché? Perché Dio crede in te. <ride> Tante volte noi diciamo credere in Dio, giustissimo, ma se Lui non crede in noi, in quello che facciamo, perciò quando finirai eh, questo liceo hai già in mente quello che vuoi fare o tu per il momento è ancora un po'... Allora, una scelta precisa non ce l'ho, però diciamo punto a diventare come mio papà, appunto un programmatore tecnico, quindi lavorare con i computer per una certa azienda che si chiama Rockwell Automation, che si occupa di programmare macchinari per le aziende di tutto il mondo. Auguroni, auguroni e buonissima domenica. Grazie anche a lei. Se dovessi mandare un augurio, per esempio, a un ragazzo che è lì un po' incerto su quello che vuol fare nella vita, eh, anche se le scuole già sono iniziate, però rimane lì un po' dubbioso, che ha paura a compiere il passo, magari non ha avuto la fortuna che hai avuto tu di avere un papà e una mamma che ti appoggiano in tutto. Cosa gli consiglieresti? Io gli consiglierei di seguire sempre i suoi sogni e cercare di fare sempre quello che gli piace e man mano gli diciamo, verrà in mente cosa vuole fare, pensando sempre a quello che appunto gli piace. E io aggiungerei che lo chieda anche al Signore. Va bene. Ciao. Ciao. 
può capitare che in circostanze difficili, complesse o nei momenti in cui non si sa bene come comportarsi eh, ci si rivolga alla Bibbia nella speranza di trovare eh, soluzioni, indicazioni chiare perché in fondo noi pensiamo se questa è parola di Dio all'umanità Dio dovrebbe sapere dirci cosa fare perché se non da Lui chi può darci risposte Bene, questo è uno schema che può avere un certo valore, ma sicuramente può anche tradire nei confronti del testo biblico, perché il testo biblico non è una raccolta di eh, saggi, di analisi psicologiche o sociologiche, non si interessa degli argomenti che il più delle volte sono l'oggetto dei nostri pensieri oggi. Eppure la Bibbia non è eh, inadempiente perché prende in considerazione la dinamica umana in tutte le sue componenti, ma non per farne un'analisi, quanto piuttosto per fare vedere al lettore, per fargli sperimentare quale sia la via che mantiene saldo il rapporto con Dio. Qualcuno in questi tempi mi ha chiesto di riflettere sulle questioni relative all'adolescenza pensando appunto di trovare nella Bibbia un qualche riferimento e specificamente si pensava al Gesù che noi diciamo adolescente l'unico passaggio in cui il Vangelo parla di Gesù adolescente è quando si reca a Gerusalemme in pellegrinaggio con i genitori e come sappiamo la si perde o comunque i genitori lo perdono e si rendono conto che non è con loro solo dopo una giornata di cammino per cui ritornano tre giorni lo cercano e lo trovano nel tempio che insegna ai maestri del tempio lo rimproverano e gesù risponde che deve occuparsi delle cose del padre, sì, del padre suo e con questo tuttavia torna coi genitori al loro paese dove cresce in età sapienza e grazia. Bene, si potrebbe pensare che questo sia il ritratto di un adolescente che fugge. Non è così per il solo fatto che a 12 anni, secondo la legge mosaica, il ragazzo diventava adulto, quindi non esiste percezione di quello che noi chiamiamo oggi adolescenza. Il Gesù dodicenne è adulto, è figlio della legge, è figlio della promessa di Israele, quindi non è, non è più un bambino, non è più un ragazzo. Detto questo, eh, il testo biblico non ha nessuna intenzione di analizzare i comportamenti adolescenziali o giovanili. Come sempre, i Vangeli dell'infanzia sono una presentazione dell'identità di Gesù che si andrà poi manifestando completamente nel susseguirsi dei passi evangelici. Gesù già in questo passaggio è colui che è investito di una missione dal Padre suo ed è quella che poi organizzerà. 
alla fine allora si potrebbe dire non ha niente tutto questo non ha a che fare con il nostro problema relativo all'adolescenza volendo eh, chiedendo scusa al testo se non si è proprio eh, coerenti con la sua intenzione si può vedere comunque qui un comportamento che tocca i nostri giorni c'è un'età in cui i figli si vanno per una loro strada e qualche volta si perdono si perdono non perché combinino chissà quanti eh, pasticci si perdono semplicemente perché si allontanano dalla famiglia di origine e allora un genitore non smette mai di chiedersi dov'è mio figlio questo significa non soltanto chiedersi in che luogo sia o chi stia frequentando ma dove sono i suoi pensieri cosa fa eh, dove si trova in questo momento cosa lo preoccupa cosa gli sta a cuore ed è un nodo delicato della vita perché in fondo bisogna continuare ad essere genitori quindi a cercare questo figlio a chiedersi dov'è e nello stesso tempo sapere che non lo si può imbrigliare che la vita deve essere affrontata e qualche volta sofferta allora l'equilibrio fra il tener per mano e il lasciare andare diventa piuttosto difficile e spesso è fatto di momenti di grande inquietudine però una cosa è certa anche l'adolescente che vuole andare per la sua strada sa che i genitori ci sono e che non sono eh, semplicemente lontani, distratti o perlomeno così non dovrebbe essere. The come dono di sé. La carità è gratuita, è dono di tutto il proprio essere. Nulla chiede, non fa calcoli non pretende interessi, non soddisfa il proprio tornaconto. Dice il Signore, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la propria vita per i propri amici. Giovanni 15,13 Quando l'uomo e la donna nel patrimonio si donano e si ricevono reciprocamente nell'unità di una sola carne, la logica del dono sincero entra nella loro vita. Senza di essa il matrimonio sarebbe vuoto, mentre la comunione delle persone, edificata su tale logica, diventa comunione dei genitori. È la verità evangelica del dono di sé, senza di cui l'uomo non può ritrovarsi pienamente, che permette di valutare quanto profondamente questo dono sincero si è radicato nel dono di Dio creatore e redentore, nella grazia dello Spirito Santo, la cui effusione su di sposi il celebrante invoca nel rito del matrimonio. La consapevolezza di quel dono sincero di sé, mediante il quale l'uomo ritrova se stesso, va rinnovata saldamente e costantemente garantita, di fronte alle molte opposizioni che la Chiesa incontra da parte dei fautori di una falsa civiltà del progresso. La famiglia esprime sempre una nuova dimensione del bene per gli uomini e per questo genera una nuova responsabilità. 
Beato Giovanni Paolo II A domenica prossima, a Dio piacendo, un abbraccio a tutti.